0: haz audio
1: Llegamos apurados y luego nos vamos apurados, qué apuro de, de de vida llevamos, Juan Marrubio, qué tal? Buenos días.
0: Pero de la vida, dices, ¿no? ¿Eh? Que te refieres a la vida en general, ¿no? Llegamos apurados... Y... Claro, claro, totalmente, y todo el rato, todo el rato... A... Llegamos tristes y nos vamos tristes, ¿no? no de da resistencia, velocidad. se dice.
1: Sí, pero eso no está bien dicho, ¿no? O sea, llegas contento... Bueno,
0: llegamos llorando y nos vamos ya porque ya no nos quedan ganas ni de llorar, ¿no? Cuando nos morimos. No, yo creo o que
1: no. Yo creo que no.
0: Ya no nos quedan a muchos desde el sábado ganas de llorar.
1: ¿No? ¿Lo lloraste todo?
0: Todo, oh, todo. Ríos, <risa> lloré ríos. ¡Ja, <risa>
2: ni mares ¿Cómo estás? Yo a otro ritmo. veo, veo Por lo que veo a vosotros, yo hoy voy a otro ritmo. ¡Qué envidia! No sé si deciros lo que, es, lo que he hecho esta mañana. No, me da un poco de palo. A ver, depende. Hora y media Hombre. de playa con el perro.
1: ¿A la Muy playa bien. hora y media con el perro? ¡Qué sí. bonito! Tenido... ¡Qué bonito! <risa> bueno, me he levantado y... A <risa> oh, machicado lo has enfadado.
2: nosotros nos ha igual, machicado
1: lo, lo has enfadado bien.
2: He tenido dos clases y al llegar a casa tenía que sacar al perro porque no sí. lo he sacado desde las 3 de la mañana. Y, y he llegado y digo, tengo que sacar a este antes de... Y digo, jolín, pues hasta que grabemos pues me lo tomo y con calma. y Pero después de aquí me voy a dormir, ¿eh? O sea, que hay que coger marcha para esta noche. ¡Qué precioso! <risa> Qué precioso,
1: echando el perro por denia, eh, luego durmiendo. Eso es una vida como Dios manda y no, la, Joder, no, no, no sí, es señor. el ritmo que llevas tú, Juan Marrubio. Cómo se lo monta el tío. Ya te digo, vive como quiere, el jodido. Sí. <risa> Hoy es lunes, 29 de mayo del año 2023, día del séptimo partido entre los Boston Celtics y los Miami Heat. Qué bonito. El, eh, el año
0: pasado fue 29 de mayo también, el séptimo. ¿Ah, sí? Exactamente, sí. Anda, mira, no sabía, pero bueno. Se Podría haberlo día.
1: imaginado, ¿no? Los calendarios de la NBA de año en año. Se va a repetir bastante el día similar, y hecho. el
0: ganador, pero no el resultado. <risa> ¿Por qué va a ser el ganador? Por, ¿Eh? Has dicho que será el mismo ganador. Sí, que se repetirá el día del resultado, pero no el. O sea, y el ganador, pero no el resultado. No el ganador no lo sabemos todavía. Muchacho. Creo que va a ser bastante más. Pues no lo sabrás tú. No, no lo sé. No tengo ni idea. Pállate, pues si quieres te lo digo yo. A ver, ¿quién? Boston Celtics. <risa> Y además me sorprendería, me sorprendería mucho que, que con algo parecido, remotamente parecido a Puros, uh -huh. me sorprendería mucho eh que no sea un partido fácil, entre comillas, o, o incluso sin comillas para Boston Celtics el de esta noche. Fácil no ha tenido ninguno, ¿eh? Tony.
2: Yo, yo la sensación estoy un poco con eh. Me parece que es muy fácil, Y es cierto que la narrativa es de, si hay algún equipo capaz de ganar, esto es Miami y tal. Nah. Ya, yo, la, yo entiendo esa narrativa y es cierto que Miami es un equipo duro, pero me parece que el ostión del último día es tan grave. Eso parecía un tanatorio. Yo entiendo que ese vestuario, al acabar ese partido, es un tanatorio, con todo el mundo allí, y un silencio y un...
1: Pero no crees a Spolstra cuando dice que eso da igual. Yo no. Yo creo que sí. Yo, 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 creo a Spoelstra. Eh, a ver, yo también creo que va a ganar Boston, evidentemente. Eh, Siempre, sí, es, es muy obvio. Creía desde el principio que iba a ganar Boston la serie. Es más, cuando se pone en tercero, no di la serie por acabada, como coño, no voy a creer que van a ganar en el séptimo en casa. Pero sí creo a Spoelstra cuando dice que, que esto de los estados de ánimo, que eso es. que no cuenta. Y que de un partido a otro la cosa empieza de cero y punto. Y que van allí al séptimo y, y a ver lo que hacen. Claro, mi problema es que lo que hacen. Me pues parece inferior a lo que hace Boston. Claro. Pero no pero no porque eh, acabasen derrotados de esa manera en el sexto y que eso les vaya a hundir moralmente. No, simplemente creo que Boston es mejor equipo. Así que sí que tengo el punto de Spoelstra y el punto de Balder y el punto de, de los líderes de este equipo, de Pat Riley, de bueno, ya veremos que salimos y es un séptimo partido, es un solo partido y que pueden pasar un montón de cosas.
2: Yo creo que es un poco rollo el gentleman suite. Es decir, tú cuando empiezas al partido no sales eh, con inferioridad, ni hemos pero ahora cuando estás dentro del partido y la dinámica se te pone mala, yo creo que sí que te viene un poco eh, tercer, cuarto, te meten un parcial, 15 abajo, tal. Eh, lo peleas de una manera cuando llegas aquí pues, pues con otro tipo de serie... Y cuando vienes de que te remonten un 3-0 y cómo pierdes el sexto y tal, yo creo que esos fantasmas en algún momento a lo largo del partido sí que te salen. Al principio no, ¿eh? en el salto inicial yo eso compro después. de Spoelstra y dices, nosotros esta noche salimos a ganar. Pero a lo largo del partido cuando se te pone cuesta arriba, yo creo que sí que te apareces un poco por la cabeza.
0: Yo creo que eso es el plus, como la guinda de todo. O sea, no creo que vayan a perder porque estén destrozados anímicamente, pero sí que creo que tiene un efecto... Pero básicamente creo lo que decía Pepe también, que, que es que Boston Celtics es mejor equipo y ya está, y juega en casa y ha librado lo que tenía que librar. Y creo firmemente que si Miami Heat no, no es capaz de ganar el otro día, creo que no va a ganar ningún partido, porque, a, a, aunque jugaran al otro siete detrás de este. Porque, porque un partido en el que Boston Celtics es objetivamente mejor que tú, pero como no metió un tiro, se pone. O sea, todo lo que dijimos aquí el otro día que tenía que pasar entre el quinto y el sexto sí, sí. para que Miami pudiera ganar. Pasó, Miami controló las pérdidas, Boston Celtics no metió los triples. Si tú no les ganas en tu campo en el día que, que meten 7 de 35 en triples es, ¿no? Eh, no les vas a ganar nunca. Es que sí, es que es así. Con, es clave, con es los clave. Celtics. Con un equipo que es mejor que tú en general, en la neve actual en general, y con Boston Celtics que depende tanto de eso también. Entonces, eh, porque al final te queda la sensación, o sea, el milagro, etcétera, y es verdad que, que también piensas y dices, joder, es que a los Celtics al final aunque sean superiores a los rivales, se, se exponen tantas veces que alguna algunas les tendría que salir mal y siempre les sale bien, ¿no? O sea, el triple del año pasado de Balder los triples el año de Duncan Robinson, o sea, hay cosas que no dependen de que tú defiendas bien o cogas un rebote, ¿no? Porque otras no son suerte. Cosas, no, no digo que sea suerte, claro, supongo que, que Duncan Robinson se asusta cuando tiene los triples como los del otro día, lo que sea. El, el palmeo no es en, es en esa milésima y no en la siguiente, o sea, ellos tienen, tienen un toque ahí, ¿no? Pero lo cierto es que durante tres cuartos y medio tú no puedes estar tan a remolque de, de unos Celtics que no meten que no meten un tiro. Me dio una sensación de, de, de inferioridad flagrante Miami Heat.
1: Sí, derivada de un partido nefasto de Bana de Bayo nefasto. y bastante malo de Jimmy Valder. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Jimmy Valder los últimos tres minutos pues, pues te cambian cualquier tipo de perspectiva sobre el partido. Así que eso fue lo único que faltó, lo único, que juegasen bien sus estrellas.
0: Sí, porque total. todo lo demás
1: estaba total absolutamente de cara para Miami Heat y estando todo de cara para Miami Heat, iban 10 abajo. Sí, sí, o sea, no, sí. es que, no es que tuvieran el partido 5 arriba y se les escapa, es que iban 10 abajo. Claro, la, la, sí. la superioridad de Boston es muy
0: grande. O sea, es que es mucho mejor equipo que Hay un Sí, nosotros dijimos eso algún rato que, que tú, cuando tuviste problemas de conexión, dijimos las pérdidas de Miami, los triples de los Celtics y, y un partido que necesitaban verdaderamente bueno de sus estrellas. Y es que no había... ¿Veis cómo era, estaba
1: de acuerdo con vosotros? Era, era mucho mismo, más claro.
0: difícil. Pero claro, si en un partido que mete 7 triples Boston, que tú les doblas 14-7 en triples, que pierden 7 bolas más que tú, que Taitum en la segunda parte hace uno de 8 en tiros y mete 6 puntos, que todos los que no son Smart y White hacen un 0-17 en triples, que estás jugando en Miami, y les ganas, mira... Bien, que, no que, si tiras,
2: que tiras 25 tiros más que Miami. Sí, bueno, o sea, es, que, revés, es que... Más que Boston.
0: Es que sacan 20 tiros en segundas oportunidades y hacen 5 de 20 en esos tiros. O sea, es tremendo. En tiros de 2, 19 de 63, 30%. En tiros en el aro, 16 de 52, 30%. O sea, es, es imposible. En toda la historia de la NBA, que este dato me gustó, 89-0. Si cuando un equipo mete el 45% de los triples y el rival mete el 20, no llega al 25%, 89-0, tirando 30 cada equipo. O sea, lo que pasó el otro día no había pasado nunca y que gane 89 veces había dado esa combinación en el tiro de tres, con ese volumen, meter un equipo, al menos el 45 y otro no llegar al 25, y nunca en todo la de la NBA había ganado el equipo que no había, que el equipo que había tirado peor. Es Me parece, más allá de analizar el final, el, el, lo que es el partido es desolador para, para Miami Heat, más el golpe encima yo creo que sí que tiene un toque final anímico de, per, de perder así.
2: El planteamiento es un poco lo que buscan, ¿eh? es decir, eh, sí. Matsula dice, aquí no se cambia nada, se pasan los bloqueos por detrás y todos recogiditos y a que no nos metan canastas fáciles y que nos ganen a triples. Y Miami pues tira triples, tira triples pues con, con un 46% del acierto porque tú ves que la mayoría de los triples de Miami son buenos triples. Es eh, pa me, pasan, me pasas el bloqueo por detrás, pues me levanto y tiro. Me pasas el bloqueo por detrás, pues me levanto y tiro. Y tiros no estoy esto in extremis. Y en cambio Miami hace todo lo contrario. Y dice, a mí no me vas a volver a coser a triples. Te voy a cambiar todo y darse un bloqueo directo, no vas a sacar ninguna ventaja. Y evidentemente, pues tienes que jugar a lo contrario. Tienes que jugar a, a, a ser más agresivo, a ir más a la línea de personal, a otro tipo de cosas. Pero desde luego de la línea de tres, Spoelstra ha dicho que no le van a ganar. Porque va a poner cinco, va a jugar con, con esos todo lo que pueda, y a que no te cosan a triples como hicieron, creo que es el, el cuarto y el quinto, el quinto partido sobre todo es el que, el que te cose. Eh, Se ve que Boston es mejor, si es que el partido, lo pues, que decíais, ¿no? uh -huh. es que hubiese sido injusto, hasta cierto punto hubiese sido injusto que ganase Miami, porque Miami juega tres minutos buenos, sus estrellas juegan a de nada prácticamente y Jimmy Valder juega tres minutos buenos. Mm. Están todo el partido cinco o cinco, diez puntos detrás. Es que eso también te habla,
1: no, no quiero interrumpirte, perdona. No, no, no. Es pero, eso. pero es que eso también te habla eso también te habla de, que, de, de, de lo de siempre con Boston. Sí, sí. Boston es un gran equipo, pero solo a ratos es que, es que hay ratos, sí, sí. montones de ratos en los que desaparecen, tío, esos últimos tres minutos. Es, es una hecatombe. Sí. O sea, estaríamos hablando hoy sí, sí, sí. De, de que refrendamos por completo todo lo que hemos dicho en los últimos años. Este equipo colapsa y se y, 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 se, y desaparece cuando llegan ciertos momentos. Y la, la hecatombe del otro día no se resuelve al final porque Duncan Robinson no mete esos dos tiros porque se olvidan de defender a Derry lo que tú quieras. Pero ese equipo hace todo lo posible. Por estar hoy de vacaciones pensando, madre mía, con los superiores que somos, ¿qué hacemos aquí?
0: Y de hecho, a veces, el año pasado, en el pecado llevaron esa penitencia y este año les puede pasar. Quiero decir, van a llegar a las finales con 20 partidos jugados y Den Bernal claro. con 15. Bueno, claro, lo leí esta
1: mañana. Creo que es el único en la historia, si ganan, que, es, que jugarían unas finales después de haber hecho durante dos años seguidos séptimo partido en semifinales. Sí.
0: Sí, con lo cual el año pasado fue clave el, el, el claro. que se quedaron sin fuelle por la que sí. traían tal. Este año también y, y este año da la sensación de que es más autoinfligido el castigo. O sea, que se ha agarrado un partidito de Atlanta, un no sé cuántos. Entonces, pero eso, bueno, eso vendrá más adelante. Yo, de los que decís, al final del tercer cuarto lleva Balder 2 de 15 y Adebayo 3 de 14 en tiros. Es que no puede ser. Pero es que entre los partidos 4 y 6, en los tres últimos partidos, los tres partidos que han perdido, ha hecho Adebayo 12,3 puntos de media con un 42% en tiros a Adebayo. Yo lo dije en la previa lo dije cuando parecía lo contrario al principio. Para mí se jugaba mucho porque no sé muy bien quién es Adebayo después de mucho tiempo. Y yo después de esto, igual que dije con Envillo, ya todo tengo clarísimo. Yo Adebayo es, al nivel que se habla de él, una trola. Es una trola. Es muy buen pivot, te defiende muy bien en el baloncesto moderno, hace no sé qué... Pero si es tu cuarto jugador o un pivo de 10 millones al año, tú no puedes tener de segundo mejor jugador y de, y de uno de tus grandísimos contratos a Bama de Bayo porque se, ha vuelto, se vio el año pasado y se ha visto este que no. Y Valder, pues bueno, ya hablaremos mañana. También es verdad que, que Valder al final es la, es la leche el tío cuando está, cuando no sé qué, cuando es heroico te emociona mucho por cómo juega, pero el caso es que ningún año le, le, le acaba dando. Los tres últimos partidos cachón, ha han sido muy malos. ¿Está reventado? Pues está reventado porque le siente con y les diga que, que le desrevienten ¿no? o que le pongan Igual es que ese equipo necesita un tío mejor que ellos dos, para que Valder sea el segundo y a haga otras cosas, no lo sé. Pero sobre todo a mí lo de Ebayo es una... Es que ya es... De, vamos, no digo decepción porque, porque nunca he pensado que era tan bueno como se dice, pero para mí está siendo palmario, que no es lo que, lo que mucha gente vende que es. Hay tres rebotes de ataque de Boston Celtics en los, en los momentos ya calientes del partido. de Tres. Un equipo como Miami Heat no puede permitirse ese tipo de pequeños detalles porque es donde ellos donde ellos alimentan, ellos son peores porque es así, si pierdes los detallitos, el rebotito, el no sé qué, el no sé cuántos, es muy, es muy difícil de... Y cada de...
1: uno contra uno cada uno contra uno de Adebayo es un drama y si llega en los instantes finales y en el último cuarto, eh, tienes más opciones de que acabe en pérdida que acabe en un tiro sí, sí, sí. ya no que lo meta, o sea, sino que acabe en un tiro.
2: Adebayo es el mejor pivot moderno para defender un exterior, por eso a el otro día se puede permitir defender, cambiar en los bloqueos, defender bien el triple, oye, no me cosen a triples, pero es un jugador que como pivot propiamente dicho, es un jugador limitado, es, es, es un mal pivot para defender a pivots y es un mal pivot para que te resuelva cosas en ataque, porque en ataque es un tío limitado, no tiene movimientos al poste, no eh, tiene un tiro consistente de media distancia, tiene cero tiro de larga distancia, no, no te abre nada la pista, él cuando recibe a tres a, en la línea de tres tú le puedes defender debajo del aro porque sabes que no te va a tirar entonces, pues Adebayo tiene unas cosas muy buenas y es que en el baloncesto moderno te defiende exteriores y conforme se juega pues es una cosa muy útil, pero cuando a pesar de ser baloncesto moderno te encuentras un pivot grande delante o necesitas que él en ataque sea un jugador influyente pues no lo es ¿está?
0: Claro, entonces no puedes tener ese contrato al final, que es el que va a tener, porque es lo que hay ahora, pero al final es lo que te castiga a la hora, la verdad, un equipo. Igual que gastarte 18 millones al año en un, en un tirador excelso que, que tiene dos tiros solísimos en el último minuto y medio de tu arte, así los fallas, que al final son, pues eso. Pero no puede ser lo los tres. Es, pues exactamente sí, sí, lo que es lo este que equipo, es. ¿no? Sí, sí.
2: Es un, para mí es un partido que debilita a los dos. Así como hay partidos que fortalecen a un para mí es un partido que debilita a los dos. Es decir, yo creo es que... Es un Denver... muy mal partido. Mira, sí. hay,
1: un, hay un punto en el que nos da igual, y a mí el primero. Me da exactamente igual. Pero son malos partidos de baloncesto los últimos. Muy sí, más, malos. Muy malos partidos muy de baloncesto. Malos. Claro. Sí. Eh, me da exactamente igual porque es mucho mejor el drama. Mucho sí. mejor la competición, ver quién juega las finales, lo que se está cociendo, la narrativa que vamos a sacar de estas series ya en cualquiera de los casos, gane el que gane, no. la cantidad de historias que vamos a tener aquí. Vamos a tener a futuro documentales, libros, eh, si gana hoy Boston a Tuttiplen eh, Y eso es mucho mejor, muchísimo mejor, que, que si se juega bien o mal. Pero es la realidad. Estamos viendo un baloncesto infame
2: en los últimos días. Mal baloncesto en cuanto a ejecución, en cuanto a la teoría del baloncesto y, además, un poco coñazo. Es decir, Boston en el segundo cuarto se mete en bonus a falta de ocho minutos y pico. Sí, sí. Y Miami se mete en el tercer cuarto en bonus a falta de ocho minutos y pico. O sea, mucho parón, poca fluidez, mucho barro. Totalmente, o sea, sí. nosotros estamos en el partido. El partido está siendo un coñazo. El partido está siendo duro. Claro, al final se resuelve como se resuelve y eso mata todo lo demás. Toda la otra narrativa se va a tomar por saco porque, jolín, los últimos tres minutos es que te sí, vuelves sí, con loco. Con justicia, claro. Que. Pero los partidos en cuanto a baloncesto son, son malos.
1: Son malos porque un equipo es muy irregular, aunque es un gran equipo, porque el otro equipo no es un gran equipo vale y porque ambos están cansadísimos. Decía antes Juanma, y creo que estamos todos de acuerdo. En la extensión de las series está haciendo que ambos equipos lleguen muy cansados a esta parte. Los instantes finales, el colapso del otro día de Boston también se explica en parte por eso, porque es que están muy cansados. Y,
0: y eso se nota un montón en el juego. Y yo creo que ese puede ser el gran otro año, como el pasado, puede ser un factor absolutamente decisivo en las finales, más contando con, el, con el, la semanita que está teniendo de recuperación Denver, y con que ha jugado muchos menos partidos al final. Y aunque bueno, ya, hablaremos porque, pero, ya hablaremos,
1: porque vamos a hablar de mucho de eso a lo largo de la semana, pero además yo añado que es que Denver es mejor equipo. O sea, yo añado un montón de cosas para, para pensar que Denver lo tiene. No, o sea, lo yo lo tiene de cara. yo
0: creo que es difícil. Yo después de otro día te vas situación de que es difícil que pierdan. O sea, que es verdad que pueden descarrilar físicamente, como les pasó el año pasado, pero el año pasado estaba Carry por ahí y aún así, si no está Carry casi, o sea, no, yo, yo no tengo claro que sean tan, tan mejor equipo.
2: El año pasado hay un punto de, de físico, pero no de resistencia, sino en cuanto a lesiones que sí que tiene Boston, que yo creo que este año no. El año pasado Tatum lleva no llega cansado, llega con dolencias. Tenía un hombro destrozado, había gente más gente con problemas físicos. Insisto, no de cansancio, de, de lesiones. Yo este año, salvo el tobillo ese de Smart, que parece que cada vez está un poquito mejor, eh, al resto de los Celtics tampoco los veo... Horford también ha tenido ahí algún momento de... De es que Bueno, Bruton está fuera de, sí, de rotación.
0: Sí, sí, ha sí, ah, correcto, vez, ¿no? sí, que también tienen, Hasta en eso tienen, tienen suerte entre comillas los Celtics porque lo normal cuando juegas 14 partidos de esta exigencia en 25 días prácticamente es que haya más problemas físicos. Sí. Y que caigas en el pie por lo que le pasó a Vincent, lo que le pasó o a... Sea, que, que eso parece que les pasa siempre al otro también, ¿no? que igual esta noche les pasa a ellos, pero que, que hasta en eso tienen que tocar mañana, ¿no? que la verdad es que es un equipo que se sostiene en el... En el en el alambre y en la moneda al aire les, les salen todas caras, en parte por mérito y en parte porque les salen. Entonces esto va a ser un anillo si ganan, sin moralejas, pero es que no las hay en ninguno. Va a ser el campeón y el mejor equipo de la temporada, pero que aquí no hay chuflas de es que estos no lo merecen, es que no, que no, que no, que es que estos todavía ganaron y ya está y no saben cómo, pero ganaron. Y es un partido para, para yo creo que muy difícil de digerir para Miami Heat porque claro, también pues comprar la narrativa de pues, igual sois tan underdog porque queréis quiero decir haced mejor equipo chico porque es que el año pasado perdéis un séptimo en casa para ir a las finales este año habéis perdido dos séptimos entre comillas dos partidos eliminatorios en casa para ir a las finales o sea eh, si pierden hoy ese equipo no le vale quedarse con Juan no contaba nadie con nosotros o sea, tienen que tienen que replantearse... Pero pues se van los, a quedar con ello. ¿eh? Las cosas ya, 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 ya han
1: ido filtrando lo suficiente. O para, para que, sé. que... Vamos, no se lo crean.
0: Eh, a, a Valder, cuando hice tres días seguidos, no os preocupéis que al siguiente ganamos, cuando pierde... Y el otro día leí a alguien y con toda la razón de decir, imaginaos que las cosas que hice Jimmy Valder, jugando, como está jugando después esta eliminatoria, quitando el primer partido, lo hace Paul George. Que la, las hostias que se le han dado a Paul George por menos, que decir los gestitos de la técnica y tal es lo que hablamos siempre eso está muy bien y muy gracioso cuando luego no te remontan un tercero macho pero pero mañana te va a tocar te va a tocar la salida. decir a nadie en la historia le han ganado cuatro partidos seguidos así en, en playoffs por el tercero y me ha pasado a mí o sea, o sea Valder sale y dice oh, yo es que no me puedo jugar baloncesto hasta hasta playoffs jaja la temporada regular me la suda esto lo ha dicho Valder este año otra vez que lo suele decir pues pues igual no te la tiene que, que sudar tanto si luego no eres capaz de ganar un partido de cuatro con dos en tu casa cuando tienes a un equipo arrodillado a tus pies, muchacho. Es que yo qué sé. Estoy, como veis, estoy un poco resentido <risa> con Miami Heat. No, yo creo que tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo no, no pongo
1: el acento tanto como tú en, en ese aspecto como... Hay, hay una especie de vuelta a la normalidad. Siento, sí, sí, sí. Siento, siento mi alma en paz porque vuelve a ser lo que yo pensaba. Jimmy Baller es un jugadorazo. Y un tipo entrañable en el sentido maligno, ¿no? De, de contraejemplo contra lo actual y tal. Pero es un jugador más limitado que otros. Sí, ¿Sabes? Y eso lo pensaba antes del 3-0. Claro, se pone 3-0 y tienes que bajar un poco el pistón en cuanto, no, pues, a lo mejor es mejor mejores jugadores desde la liga y es un crack, y es un dios y tal. Y yo, bueno, vale. Pero es que creo que hay otros muchos que son mejores aunque tenga todo el respeto del mundo por Jimmy Butler. Entonces, esto me lo pone en su sitio. Yo he pensado que Van Adeballo es un es un jugador normalito, ¿sabes? Un jugador porque yo no pierdo la cabeza. Creo que sobrepagar a Hero, sobre sobrepagar a Duncan Robinson fueron errores. Creo que Struz, que Seng que son jugadores estupendos y con un montón de mérito, pero que no se puede hacer milagros tampoco, ¿sabes? Que que enfrente tienes un equipo superior. Entonces, esta vuelta a la normalidad que estoy viviendo estos estos días es un poco mirarte al espejo y sentir que tenías algo de razón, que es una estupidez, ¿vale? El querer darte la razón a uno mismo. Pero calma. Calma a veces. Dices, coño, pues, pues tan, tan sí, sí, sí. equivocado no estaba, ¿no? Es que es mucho mejor equipo Boston que Miami.
0: Sí, pero dicho eso que estoy de acuerdo... No ganar uno de cuatro, aunque seas peor, Joder, es que... Sí, es, es muy sobre extraño. Sobre todo cuando en Total, el sexto y en tu casa te pasa lo que... Vamos, te pasa, o fuerzas tú también que pasa quiero decir, pero que estadísticamente se da el partido en los parámetros que ellos necesitaban para... Sí, 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 sin duda. ...para sin ganar. Duda. Y lo que
1: decía antes, eh, claro, es intocable porque es uno de los mejores entrados de todos los tiempos, pero lo que decía antes, Tony es que es verdad que el partido por cómo va, pues también hay que decirle cuatro cositas a Espoelstra. También hay que decirle cuatro cositas a la expuesta de, de qué pretendes, qué buscas, cómo está jugando tu equipo. Si de verdad consideras que, que lo que hemos visto en los últimos eh, tres partidos es para hacer lo que estás haciendo, particularmente no creo que cambien mucho las cosas. Sí, creo es que, que no si tienen... decide otras cosas, claro, está lo, correcto. Pero si ponemos el acento en cuando acierta, también cuando se pierde, sí, habrá sí. cosas que, que, que no habrá que, que subrayarle o que aplaudirle. ¿no? Entiendo perfectamente que haga lo que haga Enfrente hay un equipo mejor y punto. Puedes ponerte como te dé la puñetera gana. Tu, tu capacidad no es eh, muy alta para cambiar eh, signos de, de encuentros o signos de eliminatorias cuando el talento diferencial es tan superior.
2: Bueno, con Pero vaya,
1: ha hecho cosas que no es tan bien. Y antes Tony tiraba de, eh, de cómo le quita el triple a Boston. Sí, y eso además te lleva a conceder una cantidad de rebotes y una cantidad de juego eh, fácil por parte de Boston que tampoco es sano.
2: Es que hay una superioridad a, a todos los niveles de, de talento y física. Física. Eh, tú ves a... Cuando yo llevo detrás una narrativa porque le pegué palos a Butler en su momento y a mí la gente aún me lo recuerda. Y yo después de los últimos cuatro años de playoffs de Butler no me atrevo mucho a decir cosas malas de él. Pero se ve, se ve una diferencia. Tú cuando ves, que por cierto también habrá que hablar de la segunda mitad de, de Tatum, que, que en el otro lado también hay que pegar, repartir palos, pero, pero tú ves a Tatum la primera mitad que hace. Y ves, aparte de un dominio técnico y de talento individual y todo este tipo de cosas, ves una superioridad una superioridad física. Ves a Tatum acabando arriba, por arriba o sea, saltando con un dominio físico grande, acabando cerca del aro. Y en cambio ves a Butler eh, con otro físico, con otra manera de jugar, mucho más astuta por lo general. Pero cuando te preparan a una eliminatoria, siete partidos, y no es un martes en Orlando... Eh, de repente te dicen, no, no, no le saltéis a ninguna, no le saltéis a ninguna cinta, a ver qué más recursos tiene. Y de repente ves cómo se va pagando la figura de Balder. Yo no entiendo, se habla del físico de Balder, que está fundido, ¿qué tal? Jolín, le quedaba gasolina para tres minutos lanzarse como si fuese Jon Snow contra los caminantes blancos allí, el solo contra todos, y sacar. Oh, 17.000 puntos en tres minutos jolín, pues empieza hace 4, no hace tres. o sea, si te queda gasolina, te queda gasolina tira, del, tira antes a mí me parece me parece un poco, menos mal que él sí que es cierto, a diferencia de lo que hace en Bit, él sí que asume responsabilidad y el cual llega a la rueda de prensa y dice, no, no, yo si hubiese jugado como tengo que jugar no estaríamos ahora en esta situación oye, pues mira, esto también habla, habla bien de él eh yo después, Strat, es que creo que no se le puede pedir mucho más. Eh, con menos... No, no ni yo. Talento ya ni yo, se ni carga... Ni yo, ni yo, pero
1: hay cosas, hay cosas que, que, que se pueden intentar diferentes, que, que probablemente dan igual. <risa> probablemente
2: acabes perdiendo de 15 igual. Pero si se hace con todos los demás, habrá que hacerlo con él también. A mí me parece que él, con, ta con menos talento, gana a Milwaukee. Con no mucho más talento, gana muy cómodo a Nueva York. Y aquí se pone 3-0. Y sí que es cierto que ya hablábamos, lo hemos hecho lo hemos hablado en otras eliminatorias, cuando llega el momento en el que ya lo que la manera de jugar del rival te obliga a que tú necesites otra serie de jugadores o jugadores con otras características para poder jugar a eso, pues, pues es que ya no puedes hacer más ya, ya lo que tengo es lo que tengo. Tengo a Duncan Robinson, tengo a Jimmy Butler, tengo a De Bayo, no tengo a Embiid, no tengo a Harden, no tengo a Tatum, tengo lo que tengo y ahí pues yo ya no de aquí ya no se puede rascar más me parece que que decimoprimer primer equipo de récord de la temporada regular eh, ha entrado como octavo bueno yo creo que ya está bien ya está bien no, no 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 está bien no
1: no no quiero poner todo el minus en él pero si tú si esto sucede porque igual no sucede y, y yo soy el de los tres el que más opciones da a Miami esta noche no muchas, pero más que vosotros seguro. Eh, pero si eres el primero el que le remontan y le meten cuatro partidos consecutivos en playoff poniendo 3-0, no está bien. No está bien porque no ha pasado jamás en la historia. Entonces, no está bien. Y la parte consustancial al entrenador, que también soy el que menos peso le da de cualquiera de vosotros tres, tendrá que tener su poquita
2: ¿No es más raro que se pongan 3-0 que que le remonten? ¿No, sí. ¿no es más raro un 3-0 de
1: Miami sí, a Boston que un 4-0 de duda. Boston a Miami? Sin duda. Aún así, en cuatro partidos consecutivos, te van a ganar. Bre, teniendo un 3-0, tienes que sí. emparta alícuota, joder. Es que es sencillo. sí, son claro. las dos
0: cosas, ¿verdad? Y luego el tercero, hay un momento, ese momento del tercer, cuarto, el cuarto, perdón que están 8 o 9 arriba de repente, o sea, han tenido momentos para arañar y agarrar, y por muy raro que sea, sacarlo adelante que a priori, pero una vez que ya se ponen 3-0, es que las dos cosas son verdad. Yo también he dicho siempre lo de balder ¿eh? que no es un es que no es, un supertalento, no es uno de los grandes talentos de una liga que hay tanto talento precisamente. Y esta precisamente. noche puede meter 52 sí, 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 puntos sí, sí. y pasar,
1: ¿eh? y, y será igual de verdad. Pero será igual de verdad si pero se meten en las finales, por es, verdad. Por eso
0: es tan emocionante cuando hace las claro. cosas que hace, emociona Correcto. más que otros jugadores. Por sí. el, esa, lo que él motiva se ve muy claro en la gente, es por el tipo de juego que hace. Cuando mete 50 puntos carry a base de triples y tal, es otro tipo de emoción lo que provoca. La gente dice, bueno, estamos viendo una cosa, pero este, la gente es como si te vieras, como si vieras a un... A un, a, un, a un obrero de la calle ahí, como no que lo puedes es, hacer tú como que lo es puedes otra hacer. cosa pero ni por lo que decías tú ni por físico ni por nada es un jugador viene de otra manera llega a la liga de otra manera pero por ejemplo yo es que siempre hago con él la comparación con Paul George Paul, Paul George es un talento natural muchísimo más más elevado de, tú, le, tú ves cómo juega y cómo anota cuando está en racha Paul George y dices que no hay por ejemplo no hay comparación tampoco es, es más grande también o sea no es que tiene mucho mérito por eso lo de Balder, pero es verdad que hay un momento en el que también pues, estará cansado por todo. Pero el hecho es que... Y el hecho es que no le está... saliendo. Vamos a ver qué pasa hoy, pero si no es que son varios años ya que no le sale. También está en el séptimo de Filadelfia contra Toronto en el año de la canasta sí. de Kawhi, sí. O sea, que, que al hombre, que muchas veces... Claro, evidentemente, si no es por él, ni están aquí. Eso está claro. Pero... Pero el partido el otro día hay que poner, igual que decimos lo contrario, hay que poner mucha responsabilidad sobre él. Le quedaba un buen partido dentro y de momento no lo ha quedado. Vamos a ver si eso... Yo, yo el, no el, pero... es el
1: quinto es un partido intolerable para una gran estrella. Sí, ¿sabes? es
2: que son tres partidos. Claro, sí, claro es que no es un partido malo. Que un sí, part... sí, claro, sí. Todas las estrellas tienen un partido malo. No,
0: claro, por eso, por eso la probabilidad estadística que pasara Miami. Es que tenía que hacer uno, es lo que lo decíamos, uno.
2: Que puede ¿Cómo? ser esta noche, ¿eh?
0: Que, sí, sí, pero que vamos. mañana
2: estemos aquí. Y...
0: Pero eran más probable <risa> los dos de Miami, el cuarto pero, y el pero, sexto.
1: Me gusta subrayar que eso no cambia la realidad. Sí. Es decir, no, no podemos estar cada 48 horas cambiando eh, la, la, la mesa de juego. Jimmy Baller es un jugador emocionante, magnífico, uno de los sí. grandes competidores de esta liga, uno de los grandes personajes de esta liga. De verdad, es maravilloso la variedad y el color que le aporta a la competición pero Jimmy Bagger no es uno de los 10 mejores jugadores de esta liga. Es así de sencillo, sí, no pasa total, nada. Total. ¿Sabes? Aunque hoy consiga hacer un partidazo increíble y se meta en las finales. Yo tendría es que, no que
2: contar, es. ¿eh? 10 delante. 5 o 6 estoy seguro que me salen muy rápido. 10 no, no estoy 100% convencido, ¿eh? ¿No? Mm, sí. ¿Jokic? <risa> ¿Jokic? Jokic ante Todonsich. Eh. Stephen Curry. Curry. Claro. ¿Lebron James? Lebron James. Jason
1: Tatum, Tatum, ¿Eh? no, es, ya no, lo no, sé. No. Me parece muy fácil, ¿no? no, no la la realidad
0: es que ya no esos, es que en el, de, en el rango de los Lillard, Donovan, Mitchell, donde pongas a cada uno, como talentos y como tal, son todos, tienen sí. todos un, algo que no sí. tiene él. Y de hecho es que todos llegan a la NBA por una puerta mucho más elevada y con muchos más focos que él. Y es que toda su historia cuadra con lo que, con lo que es como jugador. Ahora, claro. no si anoche mete perfecto. 60 puntos, pues, pues vamos, si nadie se va vale más que yo, todo claro. el que me escriba mañana a decirme, joder, tú que decías que estos no ganan, que sepan que jamás voy a estar tan contento de, de cometer <risa> si cometiera un error de que me lo digan, pero, pero bueno, pues es verdad que ahí se ve, tú ves, tú ves un partido entre este y Tietun, y Tietun me hace hacer otro día uno, uno de ocho en la segunda parte, uno de ocho, es, es intolerable también, eh, con, Eso es intolerable. con la temporada con la temporada, el partido de Filadelfia hasta que mete los tipos, luego lo salva, pero, pero estaba siendo... Y lo hace de, tantas veces, sí. tantas veces pero le tú ves, Pero tú ves cinco minutos claro, de los dos en un partido, es. llevas a alguien que no les ha visto a ninguno, les pones a los dos y dices, de estos, ¿quién es el que tiene más, más vuelo, más cosa? Te dice Tatum joder, pero si, solo por verle, sí si casi por verle caminar por la pista. Sí, sí.
1: Lo que decía antes, Tony, solo ver al ritmo, velocidad y altura, que juega habéis dicho eso, los, ¿no?
0: los mejores, así el lote no, no habéis dicho Kevin Durant. Que y también, ¿no? ni
1: hemos ¿no? ni hemos llegado <ríe> sí, ni, sí, hemos llegado, ni... En concreto claro.
0: sí no, no no pero sí es pero, pero es es obvio, ese, ¿no? yo creo que sí le hace que sí hay que que no se puede caer todo también hay en un entre comillas buenismo que no me gusta esa palabra pero por no ponerme a pensar otra y si mañana pierden no decir joder, qué mágicos players de balder no que extraordinarios los playos de balder pero pero no es mágico cómo estás perdiendo al final no, correcto. Ni al él, final, ni
1: Riley, ni Espuestra
0: claro. ni nadie. Quiero decir, todo, final, el toda
1: la no institución la de los C Miami Heat. Claro, no y... Correcto. Todo el objetivo y, de los Miami Heat no puede ser que, que estés en, en los libros de historia de, de la NBA por ser el único equipo al que le remontan tres partidos. Todos tendrán que hacer examen de conciencia.
0: Y si tú llegas y te mete miami Boston 4-0 es peor que esto, objetivamente. Pero te quedas ya y dices, bueno, pues ha llegado hasta donde han podido tal. Pero esto... Siendo mejor ponerte 3-0 es peor. ¿Por sí, es mucho porque más duro. Es, porque no ha pasado a nadie en la historia, y porque claro. es eso. El primer día cuarto y... Joder, el primer día cuando se ponen ahí, cuando mete el triple este Calvin Martin, y está El primer día digo desde el 3-0, el cuarto partido. Cuando están 8-9 arriba, es en Miami en un momento contra un equipo que todo lo que sabíamos hasta entonces de ese equipo es que estaba muerto. Y, y no lo sacan, ¿no? Y no lo sacan, y no hay un momento mágico ahí de Balder y no hay un momento mágico de Bayo, lo que estamos diciendo. Y el del otro día, una vez que se pone al final como se pone, pues... sobre pues, sea, Todo eso, que no puedo hacer más para... No puedo hacer más dentro de lo que ellos hacen, porque horrible Boston no va a hacer todo mal, porque es un equipo que tiene muchísimas virtudes. No puede pasarle más cosas de las que tienen que pasarle a Boston para que pierda y, aún así, hay un momento que está más cerca de ganarte de 20 que de perder. Y luego hay un final raro, pero hasta mitad último cuarto está más cerca de ganar de 16 que de, que de llegar a puro al final Boston 3. Por, por supuestísimo. Es terrible eso para... para para las sensaciones de Miami Heat, más allá de emocionales, para las sensaciones de juego.
2: Tú puedes perder de muchas maneras, pero cuando el equipo pierde con todos los secundarios jugando mejor de lo que tú esperas y te fallan las estrellas, también quedas más señalado. Porque tú puedes perder sí, diciendo, sí, sí. no, no, es que Valder ha metido 45 puntos, pero es que... Eh, Duncan Robinson ha hecho 1 de 8, Struz 0 de 5, eh, Kalen Martin ha hecho 2 de 11. Pues bueno, pues dices, es que no hay más. Pero es que está pasando todo lo contrario. Es decir, todo lo que tiene que pasar alrededor de Butler y de Bayo está funcionando a las mil maravillas. O sea, este Kalen Martin, ¿de dónde salió este chico? O sea, es que... De Charlotte,
1: sí, yo los confundo. O sea, siempre que veo a Charlotte, digo, pero este no estaba en Miami. Todas la, las
2: veces. La, sin serie, forzar una. la serie que está haciendo Kalen Martin. Es que es, de un jugador, es que es de un jugador tremendo. Entiendo. No, 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 no la serie. No. Es el no.
1: clásico tirador, es el clásico tirador que le das 18 millones y te arrepientes. Sí, sí, claro, distancia. sí, 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 sí.
2: sí pero, la, pero la serie que está haciendo a nivel de rendimientos sí. es, es la tercera espada que tú necesitas. Y él está cumpliendo. Y está... Pero eso,
1: eso hay un punto ahí de, de, de que la NBA ha generado este perfil. No, no no me gusta decirlo porque evidentemente el chico tiene todo el mérito del mundo y está en unas circunstancias que nunca se esperó lo está haciendo, pero la NBA ha generado este perfil de que si tú tienes un equipo en el que hay dos jugadores que llevan todo el peso del ataque y tú eres un tirador exterior, puede haber un momento concreto en el que parezca que eres buenísimo cuando sí. eres un jugador enormemente sí. limitado sí, y, ¿no? y,
2: de y detrás, es pero, pero un caso de, de este sí, chico pero ah, de como detrás, lo está... ha
0: generado también todos los equipos al final necesitan tíos así porque claro, se juega claro a eso a lo claro, que dices no, tú. Sí, sí. Eh, a mí me a mí me parece mejor que, que los del, del lote este que de, de, de que no sé qué si lo decías tú porque al final se mezcla todos y no son todos el mismo pero de todos este los lotes secundarios o sea, es el que más me parece que también que defiende más y que hace más cosas que no es solo un tío que solo tira como Duncan Robinson o... Ah, es, es que Duncan Robinson sí. es... Bueno, Duncan Robinson el año pasado estaba fuera de la rotación, sí. básicamente. Y este año,
1: hasta, sí. hace nada, hasta hace nada. Y es verdad que fallan los dos tiros, pero, ya pero la verdad que 4. ha tenido... ¿Eh?
2: Llevaba 3 de 4. Cuando sí, claro, hay es no? sí, un momento en el que. Claro el que de, mete de,
0: y cambia claro Tiembla ¿sabes? el momento de es partido que es. que es y ya está. Y por eso es Duncan Robinson y no es la ribera. Miras, el, miras que, el,
2: el reloj de tiempo, miras sí, el marcador. Le dio y dio
0: demasiado tiempo a mirar el reloj.
2: Miras la mano y dices: Esto no es un de baloncesto, esto es un balón medicinal. Esto, esto, esto.
0: Sí, sí, que esto ha pasado toda la vida. O sí, no, y lo falló, pero el caso es que los falló el muchacho.
2: Sí, yo opino más
0: lo segundo. eh Los falló y los falló. Es bueno, no verdad que hay algunos bueno, no. que los fallan más que hay otros claro, que, claro, es que no es
1: un buen jugador. Esa parte, ya, ya partimos de ahí. Duncan Robinson no sí, es un no buen es, jugador. Claro. Duncan Robinson es un jugador, es un error gigantesco de los Miami Heat. Es uno de los problemas por los que este equipo no ha podido mejorar. El haber dado el contrato que le dieron a Duncan Robinson. El haber evaluado mal la, el talento de Duncan Robinson. Es un mal jugador de baloncesto. No es un mal tirador, pero sí es un mal jugador de baloncesto. Y a veces pasan estas cosas, que un mal jugador de baloncesto tiene dos tiros claves en dos minutos, pues te los falla, y es normal que te los falle. No sé si por la presión, porque vio el tiempo, o porque es que es un mal jugador de baloncesto. Sí, sí, no, no.
2: Yo insisto que todo esto de calen Martin y tal, eh, para mí, para lo que sirve, es para señalar a las estrellas.
0: Sí. O sea... A... Ah, sin no hay duda. Y luego no otro, duda. otro, Tony, que, ha, que según ha pasado la minatoria, ha muerto en vida absolutamente Skyloury.
1: Y Kevin Lowe. Y Kevin todos Love los minutos de Laurie tuvo, y Kevin Love Sí, claro, Kevin nada, Love, pero Kevin Lowe es que...
0: tuvo momentos en playoffs un poco esperanzadores en las primeras <risa> rondas, así tramitos, pero es que al final, vas, va, que al final vas, vas quitando. Sí, sí, pero que vas quitando capas y capas. O sea, a mí me sorprende más que. O sea, no me sorprende nada que a Kevin Lowe lo hayan acabado sacando los Celtics de la eliminatoria, pero pensaba que Kevin Lowe, o sea, que el Laurie al el nivel que había estado en playoffs, podía tener tramitos todavía Y es que es un lamento. O sea, es que vas quitándole cosas al equipo y que. Y es que queda.
2: Te pones a mirar responsabilidades y dices, pero ¿cómo Kevin Love ha tenido el impacto que ha tenido contra Nueva York y contra, y contra Milwaukee? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí que ahora resulta que no puede jugar, ¿Qué es lo que estábamos pensando durante todo el año? Por eso le corta Cleveland y por eso cuando hablábamos de Kevin Love decíamos, no, no, pero el Playoff no puede jugar. Y resulta que llega contra Milwaukee y te lo esconden de una manera que tú no eres capaz de exponerlo como está haciendo Boston y llega a Nueva York y tampoco eres capaz de exponerlo como lo está exponiendo Boston, pero llega a Boston y dice, no, no, nosotros somos otro equipo y nosotros, si nos pones a Kevin Lowe delante, te vas a enterar porque le vamos a meter 700 puntos a...
1: Por cierto, hablando de esconder, bien escondido Jalen Brown después de, del problema de faltas en el último cuarto, ¿eh? ¿os fijasteis? Mm. Fue bastante inteligente lo que hicieron con él a la hora de no tener... Eh, no tener que coger eh, defensores o no tener que coger defensas sobre atacantes que fueran sobre él, hacer los cambios antes de que se produjera el cambio por parte de Miami, fueron bastante inteligentes a la hora de jugar con Jalen Brown.
2: A mí me parece, a pesar de que al final el héroe es White, a mí el mejor jugador de... En, en, desde el principio hasta el final de partido el mejor jugador de los Celtics me parece Jalen Brown. Y lo fue en el quinto también. O sea, aquí... Mi opinión, no, no el
1: mejor, el, el, que más, el que más ha entendido cómo, cómo, eh, cómo cambiar la dinámica de las series.
2: el, el, o el de... que más
1: me sorprende, el que más me sorprende, cómo has ha aceptado su rol. Voy a decir
2: eso. El inicio de partido, bueno para Boston, lo arranca él. Y cuando se pone ponen 83-82 con una canasta de Jimmy Balder, está la, la jugada esa con la técnica de Bayo y que él mete canasta... Y el, no, el goal-tending, eso es, esa, esa jugada es que, sí. que Deballo salta, se pone la mano en el aro y pone el tapón y es dos más uno para Deballo y además le pitan una técnica y al final acaba siendo una jugada de cuatro puntos determinante que es él el que, el que se hace cargo del equipo en, en ciertos momentos clave también del tercer cuarto. O sea, teitum me hace una primera parte que dices, ya está aquí, ya está aquí el el jugador histórico, el jugador absolutamente determinante y tal, y de repente en la segunda mitad desaparece, y Jalen Brown sin ese pico tan bestial que tiene de la primera mitad Tatum, sí que Jalen Brown arranca bien, después aparece en otros momentos, desaparece porque lo tienen que sentar por problemas de faltas, sí. pero otra vez cuando vuelve a salir a pista vuelve a tener un impacto súper positivo para Boston.
0: Sí, y, y al final Miami está mucho más pendiente de Taytun, pero él está sabiendo entender eso y jugar con eso, eso porque es. esto les ha pasado muchas veces, porque siempre es el segundo. O sea, ningún equipo juega contra Boston Celtics pensando en eliminar primero de la ecuación o todo lo que puedas de Jalen Brown, y otras veces no lo ha hecho con también como en estos partidos. Y si lo que decíais, yo pensaba en lo que decíais de, de, de las culpas de, o sea, de Nueva York y Milwaukee, es que esto te demuestra por qué pensábamos casi todos que si Milwaukee, que Milwaukee les podía remontar el 3-1 también perfectamente, si hubieran Eso ganado es. simplemente el siguiente. Lo que pasa es que a Milwaukee le pasó lo que es normal estadísticamente, que es que no ellos les pasó a la primera, pero no tienen igual la dureza ni la tal, ni un punto de suerte, lo que sea que tienen los Celtics, que sí que lo tienen, pero... Y el mérito. Pero es que en realidad ahí podían haber, les podían haber remontado perfectamente también esa. Y la, esa la salvaron a la primera, pero acordados remontando... Remontando los últimos cuartos, cosas absolutamente increíbles. Casi lo del otro día, es lo del otro día sin sin, sin una milésima de segundo, si es que no hay más.
1: Es así, estoy completamente de acuerdo. Pues nada, mañana hablamos, porque esta semana hacemos programa hoy, martes. Mañana, mañana para ver qué pasa aquí. El miércoles hacemos previa de las finales.
0: Y el viernes.
1: Y el viernes, después de la primera parte de las finales, de que es la madrugada los del juego.
0: Ostra. En las finales.
1: Ya hablaremos de eso, tenemos mucha semana por delante, pero va a ganar Denver Nuggets. No, no. ¿verdad? Ya, ya lo, dejo aquí, no. lo dejo aquí votando. porque Es una verdad que merecéis oír a pesar del estado de negrura en el que vive ahora mismo Juan
0: Marrubio que le nubla la, el raciocinio. Ahora mismo, dice. Ahora especialmente, digamos.
1: Estás tú con la negrura encima y el otro paseando al perro por la playa de soy, soy el Jin y el Jan del sí, universo, sí.
0: universo ahora mismo. Tiene que haber Juan más para <risa> que
2: Oye, ¿habéis visto lo del challenge de los entrenadores y lo de la técnica a los floperos? Sí, 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 lo he visto. Sí. Bueno, me parece que son pasos adelante buenos. Sí, no están mal. Polín. No están mal ninguna de las al dos. Al final, estos siempre moviéndose para, para mejorar.
0: Sí, lo, vas a, lo que pasa es que es lo típico que entre, entre el 15 de octubre y el 30 de octubre lo hacen mucho y en abril estamos como siempre, que esto con estas estás, cosas también pasa a veces mucho. Estás llevándolo muy lejos al 30 de octubre.
1: Del <risa> <risa> 15 al
0: 20. ¿no? Como la semana fantástica Una semana fantástica. Una semana mundo lo, mete, mete 66 triples en un partido carry y la gente va a estar diciendo sí, pero hubo un flopping que pidamos que la gente le encanta ¿ves? Y un mes después ya, como siempre, todo.
1: Nada, no nos acordamos de él Últimamente, sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y lo del Challenge, lo mismo. Eh, <risa> ya está. Que, que no nos entorpezca el ritmo de partido más. Sí. Que ahí sí que tiene un problema la NBA con los finales de partido. Sí,
0: la CB y la Euroliga y todo. O sea, el la Euroliga también ha sí. pasado. Los finales de partido futbol, son. ¿no? La Euroliga, miro pues este año que me miro mucho por curro, no baja ya un partido de dos horas de ninguna manera. De dos horas sí. de tiempo real. Son partidos que empiezan a las 8, el típico Madrid, no sé qué, o Barça, no sé qué. No te acaba antes de las 10 ya nunca. Y antes era hora 3.40, hora,
2: 40,
0: hora 3 cuartos.
2: Os voy a dar un dato que me cago en la leche en mi memoria, pero el otro día estuvimos viendo datos de estos así y Víctor Arrufat está preparando un, una cosilla y me sacó un dato que dije, "¿Cómo? Resulta que los partidos de NBA ahora duran menos, duran menos que hace 10 o 15 años."
1: No, no, yo, yo sí lo sabía.
2: Duran menos. Yo sí lo sabía. A pesar sí. de las revisiones y de todo esto, la media es que, que los partidos es duran es, es que menos. está muy
1: claro, está muy claro que duran menos. Pero el final dura mucho más. Sí, eso
2: es,
0: eso es.
1: ¿Sabes? Está, es mal re, se ha avanzado
0: está mal repartido.
1: Totalmente. Se ha avanzado en el flow del partido de manera continuada: mm. el, los tiros, el ritmo, ping, ping, pim, cada vez más veloz. Pero los, los, los 14 la parte segundos. final de los partidos es insoportable.
0: Insoportable, mucho el, más lento que antaño. Lo de los 14 segundos después de rebote de ataque y ¿no? 94, sí. todo ese tipo de cosas claro. se nota mucho.
2: No, y el país, o sea, el ritmo de sí. juego es mucho más no. vivo. Hay, hay... Pero que yo digo, el o sea, desde, desde que está el salto inicial hasta que se acaba el tiempo real del partido. Claro, claro,
1: estamos diciendo lo mismo. Dado que hay mucho más ritmo. Claro,
0: porque se para menos. ¿eh? Pasa ¿eh? más, más el rápido juego. el
1: partido. Pasa más rápido el tiempo real del partido. Pero cuando llegamos a los instantes finales, de los tres últimos minutos para el final, se lentece a tope. Entonces. El, el contraste es aún mayor. ¿Por qué? Porque el ritmo de partido es más rápido de lo que era antes y va más rápido en tiempo real también, pero cuando llegamos al final empantanamos. Y es, es, es insoportable, tío, la parte final del, del partido. Yo que lo veo con el Google Chrome, estoy toldado
2: con el botón de pasar para adelante 10 segundos, o sea, es que lo desgasto. Yo es que ya me he acostumbrado a tragarme ahí todo y oh. ya tengo mi, tengo mi power ranking de actuaciones del descanso y y tenemos un poco el ranking de chill readers y de tal es pues como no está, está
0: tan la bien la con lo de la playa y eso nos ya. ha un poco sí que,
2: tú sí que sabes divertirte yo soy más <ríe> estable
0: en mis, mis vale. series al menos vale. Vale. maldita tecnología tío anda que en Atenas y tal le habrían dado el palmeo o sea de Rewind me cago en dios <risa> <risa> hace unos años <risa> Anda, aquí van listos. ¿eh? Apaga,
1: se apaga el reloj.
0: <risa> se apaga invasión. En un
2: instante,
1: ¿no? instante se apaga el reloj invasión, y no hay manera uah, de comprobarlo. Ha pasado. Ha,
0: pasado, pero, ha pasado, pero con dos segundos y medio que quedaban en una, una milésima. Han pasado todas las que se te ocurran. Ahí el, se apagaba, se apagaba el, por, todo, invasión de campo y otra cosa.
1: El famoso tapón de Vica Montero. Pues esa, esa jugada es lo menos irregular que ocurre en ese instante. Cuando el, cuando el Barça roba el balón. Quedaban como... No, corrígeme sí, lo que me coge porque tiro de memoria, ¿vale? Pero quedaban unos segundos, ¿vale? Y el Barça roba el balón y iba uno arriba. Sale Montero, entonces desde la mesa paran el reloj. Esa jugada se hace a reloj parado. Claro, ¿por qué? Para dejar tiempo <risa> Hay que haya una subsiguiente jugada. Hacen el tapón a Brankovic, ilegal. ilegal Y el balón le sigue cayendo al Barça, entonces dan al reloj para que se acabe el tiempo. <risa> Hombre,
2: hombre.
0: Imagínate magia, arte, allí a The ¿no? Riguay allí, anda que...
2: Nosotros quejamos de que los árbitros de hoy en día son un desastre y resulta que los, los, la mesa de anotadores de los 90 y de los 80 son unos auténticos artistas. Por
0: favor, por favor. Podrían haber sido todos una... testiguas de Fórmula 1. Lo que pasa es que ahora es más. Antes había una sostenibilidad que esperabas, coño. Antes ibas a Belgrado y Atenas y tal, y sabías lo que tocaba, o sea, era. Ahora es más, todo más extraño, ¿no? No sabes por dónde te va a salir un poco. No tenemos los valores eh, ¿no? cerrados. No sabemos el bueno, el malo, claro. quién lo va a robar.
1: No, no tenemos, tenemos los personajes definidos. Todo es un relativismo moral que no nos convence. <risa> <risa> Mañana más, anda. Un
0: abrazo. Claro. Chao.